0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy noches, 11 y 4, esta es la sintonía de Canal Sub Radio. esta es la sintonía del pelotazo. Vuelve una semana de competiciones... Europeas, Betis y Sevilla. Miércoles y jueves van a competir eh, en octavos de final ya de la segunda competición eh, europea. Pero la jornada de liga, ya iremos con esos partidos, ya iremos con eh, la previa, ya iremos con profundidad cuando se vayan acercando. Bueno, de hecho, mañana ya es la previa del partido del, del Betis, que compite el primero, que compite el miércoles. Pero la jornada de liga, que acaba de terminar con el Atlético y Levante, 3-1 ha ganado el conjunto de Marcelino García Toral, que hunde mucho más más relevante es un resultado el que le favorece al Cádiz por ejemplo porque después de esa victoria, este fin de semana del Cádiz, pues se ve un poquito más claro la posibilidad de salvación, pero decíamos que el fin de semana nos deja muchos detalles el primero y más importante es la salida de Robert Moreno del Granada cesado, después de la derrota ante el Valencia, Rubén Torrecilla, ya entrenado hoy con la plantilla, lleva de segundo a un viejo conocido como Mainz, central, veterano experimentado y hombre importante también en el filial. Ahora vamos a estar en Granada para analizar en profundidad la situación del equipo nazarí, Quiere es Torrecilla, quienes es Main, para los que no conozcan esta pareja que se va a hacer cargo del Granada, dice que de modo temporal, si empieza a ganar y empieza a dar resultado, pues seguro que continuará durante toda lo que queda de temporada. Está en la voz de Rubén eh, Torrecilla hablando de lo que esperan y de lo que van a trabajar y de lo que intenta inculcar a este Granada, muy, pero que muy tocado. Vamos a hacer una semana de trabajo dura, una semana de trabajo donde tenemos que meter conceptos de lo que queremos. Se tienen que, que adaptar, adaptar una, una propuesta nueva,
3: eh, una exigencia, pero al final yo creo que que con el equipo que hay y con el trabajo que
4: va a hacer durante la semana y cómo va a preparar, vamos a sacar el partido adelante seguro.
2: Pues es una voz que ya va a ser familiar porque va a estar en las próximas fechas atendiendo a los medios de comunicación y si tenemos la posibilidad de hablar también con el nuevo técnico del Granada. Ahora le contamos mucho más detalles porque viene además a Fali Pineda, viene a Rafael Pineda de, de Granada, de palpar y de intuir y tocar el ambiente que existe en la capital nazarí. El segundo detalle del fin de semana es la victoria del Cádiz en una gran jornada porque le ha recordado puntos a todos los rivales directos, se pone a uno del Granada después de la victoria ante el Rayo Vallecano y dice su entrenador, dice Sergio González, que es una victoria que va a limpiar
5: balsámica, ¿no? O sea, una victoria que nos tiene que, que limpiar el camión que llevamos de todas las cosas que estaban interfiriendo, limpiamos el camión y empezamos y nos regenera todo, ¿no? Creo que es una victoria muy necesaria, sobre todo a nivel mental, a nivel también de jugar de local, también necesaria para nuestros aficionados porque se están volcando con nosotros y de esta manera es la que podemos devolverle todo el cariño que, que recibimos por las calles.
2: Victoria Balsámica Ismael Medina ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio Estuviste en el antiguo Ramón de Carranza Y te vienes con sensaciones Ahora vamos a estar con Javier Lacabe Pero te, nos trae sensaciones positivas Nos trae eh, algo diferente A las bueno, últimas jornadas me, yo
4: creo que lo que ratificó Con un resultado Es que el equipo Está vivo bueno, que al final te demuestra que, que en Cádiz creen mucho en la superstición, porque en, la, en las barandillas que rodea al estadio ¿Habían, había hecho pegatinas, hecho. habían hecho pegatinas que ponían bienvenidos al estadio Ramón de Carranza. En eh, lo que rodeaba eh, al estadio estaba eso. Futbolísticamente, pues me pareció un partido al de, igual que el del Getafe, eh, muy del estilo de los que ha jugado últimamente, muy del estilo del Celta, lo que pasa que tuvo pegada y se aprovechó de, de un rayo que no domina las áreas. ...un triunfo que lo necesitaba... ...un equipo que sí está vivo lo peor que va a tener el Cádiz, el calendario el calendario es durísimo es tremendo, para sí. el equipo de Sergio pero repito, ratificó con un triunfo las sensaciones que ya llevaba prácticamente un mes el, el equipo dirigido. Es por una Sergio. buena noticia estar vivo cuando faltan pues tres meses de
2: competición y es importante no venirse abajo y sobre todo ver que está ahí la posibilidad de, de salir. El Betis sale de los puestos de Liga de Campeones después de perder ante el Atlético de Madrid, le está pasando factura, es lógico, las tres competiciones el cansancio físico, a pesar de todo a mí me gustó mucho el partido del Betis ante el Atlético de Madrid de los últimos. Para mí el de los uh, mejores. No sé si coincidirán la mesa que tenemos de expertos preparados para la noche de hoy. Fale Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. ¿Qué Vaya tal? jornada. Vienes de Granada. Sí. Una extraordinaria ciudad, fresquita y con sí. una entrevista un entrevistón para ah, el hombre, día de mañana del sí. país, ¿no?
6: Hemos hablado con con Patricia, con sí. la directora general de ¿Anda? del Granada. Ahí hay mucha, lógicamente, mucha inquietud, mucha inquietud por, por el proyecto deportivo y también por porque son conscientes de que existe cierta desconexión con, con lo que es Granada, sí. su afición y su gente. Están peleando por, por, por paliarlo, ¿no? Así, así se me ha transmitido, pero, en fin, confío en que está, ahora contamos más, más ¿Te gustó el Betis? ¿Os gustó el Betis? Me gustó el Betis, sí, me gustó el a Betis, Antonio. De me gustó el Betis, a pesar de que eh, incluso el equipo inicial... Pues había hombres que prácticamente casi no cuenta Pellegrini, como el caso de Paul, pero me gustó mucho el Betty. Al final, bueno, hincó la rodilla, pero eh, estoy seguro de que el Betty no ha entrado en ningún tipo de bache. Le cuesta con los grandes, pero no, no atisbo una caída del ni, Betty. Ni, ni física? Menos. No, no Para ¿No? mí no,
4: no perdió el Betis ni por cansancio ni por... No lo físico. ha reconocido Pellegrini. Bueno, pero Pellegrini que ha que lo, lo que, que ha creado que lo por todo. Para otro. mí no perdió el Betis por cansancio porque rotó una barbaridad. Fue un muy buen partido de fútbol, un buen Betis como habitualmente es, pero perdió porque el Atlético de Madrid tiene muchísimas pegadas, que juega ante un grandísimo equipo que podemos debatir, que no gusta cómo juega, pero que le ganó un equipo que tiene una pegada tremenda. El Betis jugó bien porque habitualmente juega bien. Pero tiene lagunas defensivas que cuando te enfrentas a Joao Félix, a Marcos Llorente con espacios, a Griezmann, gana. Y para mí no perdió por excusa, que creo que se está eh, hablando demasiado de, del cansancio. El Betis compite muy bien y cuando pierdes porque el rival es mejor que tú. Igual que cuando ganas, ganas porque tienes más pegada, porque tienen más cosas que el rival. Lo que pasa que creo que eh, eh, estamos últimamente en el fútbol en el que le encanta a la gente mucho una excusa y una puertecita cuando no, no gana. Pero no, pero no es una un excusa, equipo. después vamos También a debatir, sí. pero pues... Puede
2: ser una realidad hasta que el propio entrenador reconoce que después de la tralla que llevan, el segundo tiempo se le hizo largo al Betis. Que, que, bueno, es que Por está ahí una realidad. Normal. O no, también, o porque empiezan a basar factura a los minutos, Ismael, es que, pero, eh, un, que tú lo no notas. No, te no y, significa y, que y no el, sea el, realidad. El, el
4: Atlético de Madrid venía con nueve bajas. y te, es no que que ha hablado sí, que de claro, bajas, ha hablado claro de minutos que, decir, eh, y de piernas que, cargadas. Que, que tiene piernas cargadas cuando juega tres partidos, lógicamente, pero bueno. es que el Betis rota mucho. Es que no jugó. Ni Edgar Ni jugó eh, Petzela Es decir Los centrales sí, no jugaron sí. el, el día de la copa Los hombres eh, decisivos eh, momento, hay, sí. No, sí, pero si es. es que Es que solo estaba Fekir que, sí. que hay cansancio sí mental cansado. Sí, claro Normal sí. Pero que para mí No perdió por el cansancio Es más El Betis compitió Bastante bien y perdió porque el rival tuvo más pegada y porque no encontró el gol cuando dominó. Bueno, pues ya hay sobre la mesa un asunto para debatir después. ¿Está el Betis
2: cansado o no está el Betis cansado? El Sevilla mantiene el segundo puesto. Mal partido en Vitoria, en que sigue con los problemas el conjunto de de Lopetegui, los problemas de lesiones. Después vamos a escuchar a Monchi con los compañeros de Mucho Deporte porque le han hecho una entrevista y ha hablado sobre la situación de las lesiones y esa visita a Madrid para intentar solucionar los problemas en cuanto a las lesiones que está teniendo el conjunto hispano. Pero hoy Pepe Castro, el presidente, ha comido con la plantilla y les ha mandado un mensaje este. Repito, estamos muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Pero ahora llega la fase decisiva. Ahora llega ese momento cuando de debemos de apretar aún más. Van a llegar momentos más complicados, más complicados, sí, más complicados. Lo sabemos. Pero tenemos que seguir en esa línea que llevamos y estoy convencido de que a final de temporada vamos a cumplir los grandes objetivos que tenemos todos en mente. Comida del fin de semana, aprovechando que el partido fue en viernes. El Almería ha firmado a Rodrigo Eli para reforzar la defensa, nos va a contar Joaquín Américo. El Malga consigue una victoria tranquilizadora. La primera de Nacho González, que le sitúa a 10 puntos del descenso, respira el malaguismo y respira Manolo Gaspar. Escuchen este sonido del interior del vestuario después del partido
4: el triunfo del grupo porque estáis
3: entrenando como cabrones y todos juntos y todos a una y nos lo merecemos vale por ustedes y por toda esta gente que hay aquí y por todo lo que nos rodea sois unos bestias porque estáis entrenando todo el grupo espectacular esta victoria es de todos, de todo de todo a, ahora a disfrutarla
2: lo estaba pasando también mal Manolo Gaspar A esta hora 11 y 13 Esto es el pelotazo, sintonía de Canal Sur Radio Está Manu Japón al frente de los mandos técnicos Está Kiko Canterla que le pone orden y criterio a todo esto Así que comenzamos hasta las 12 de la noche el pelotazo
0: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Camaño.
3: 17 millones de euros, 17 millones de euros.
5: Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente, aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
2: Extra Día del Padre de la 11. el 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, compensa en mucho. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
5: edad.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camayo.
2: Ya les digo yo que viene la noche interesante, la noche con mucho debate y diferentes puntos de vista, porque eso es el debate, eso es eh, analizarlo y que cada uno opine lo que considera. Con, corto, argumento que para son claro, con argumentos claro, para esos comunicadores. Es la
4: argumentos. diferencia, creo que debe haber entre los comunicadores y los aficionados. El aficionado habla desde su sentimiento, creo que el comunicador o el periodista tiene que ofrecer opiniones, enfrentarle a lo que piensa otro, no hay una verdad absoluta, pero la diferencia es que el aficionado siempre lo ve desde el prisma de sus colores y el periodista tiene que dar una opinión basada en más argumentos, que por algo es comunicador. Así es, así de, bien, Ismael, de fácil. Bien, muy Ismael, no, es que los lunes Ismael está brillante. Está brillante. Mucho menos. No, no, sí, luna, sí, o sea brillante. que Sí me parece que, que estamos en una época de, en del populismo, de, del buenismo, sí. de, de, de no y que ofrecer opiniones, que no existe la verdad absoluta, y menos en fútbol, que lo bueno es in, eh, intercambiar opiniones y enfrentar opiniones.
6: Demasiada bufanda, eh, querido Ismael sí demasiado, demasiado bufandeo
2: el que lo tenga y el que la saque nosotros aquí todas las noches intentamos lo que, lo que intentamos, la opinión de cada uno con libertad absoluta de decir lo que estime y considere oportuno, una jornada que viene marcada por la salida de un entrenador de un equipo andaluz, nunca es bueno, nunca es Positivo la salida de un entrenador porque es síntoma de que las cosas no se están haciendo bien. Sucedió con el Cádiz, con la salida de Álvaro Cervera y el segundo entrenador de un equipo andaluz que abandona eh, el equipo es el Granada de Robert Moreno. Había solventado la papeleta, había sacado la cabeza, había recuperado al equipo, pero el inicio del año 2022 no, 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 estaba, fun no estaba funcionando. Los resultados están ahí, ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, eh, el último tres empates había intercalado, pero las sensaciones eran males, sobre todo la clasificación, que decía que cada vez más abajo y cada vez con eh, más en, situación de peligro. En, ¿eh? en
4: esa foto, por lo menos sí me gustaría me dejar muy claro que es lógica la destitución porque el equipo daba la sensación de estar muerto. Estar muerto, era la sensación que a mí me transmitía de un equipo que no iba y en yo creo que demasiado la, han aguantado. la destitución, pero en la fotografía yo pongo a la directora general y al director deportivo. Porque el proyecto nació en este entrenador, porque quiso eh, la directora general, eh, también lo asumió el director deportivo, y ellos dos tienen que estar en la fotografía de una nada que después Fali nos va a dar información también sí. importante, pero que en esta fotografía que está Robert Moreno, que no que es el gran culpable, pero yo si sí pongo en esa fotografía junto a ellos a Patricia y al director deportivo vamos a ver
2: la fotografía que nos hace Rafa Lamela desde Granada Rafa, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio eh, Jornadas, las dos, los dos últimos días de muchísima intensidad, ya hablábamos contigo y con Antonio Callejón la semana pasada eh, decías que el partido de Valencia va a ser de, definitivo, ya no solo por el resultado que se da, sino también por las sensaciones de un equipo que con Robert Moreno era imposible que, 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 que reaccionaría, ¿no? Que, que, sí, pues, que, que hombre, tuviera reacción.
3: Eh, ese mismo día entrené en el pelotazo ahí eh, los compañeros y, y ya les advertí que, que les, les hace más probable era el CESE esa misma, ese, ese mismo día. Parecía, parecía, que se iban a guardar un poco las formas, por esto de, de, de esperar a la mañana y el comunicado se iba a lanzar eh, a primera hora de, de la mañana, pero finalmente se hizo ya medida de la madrugada a las 12.33, creo recordar. Eso bueno, pues nos obligaba a, a ciertos cambios, a ciertos ajustes de última hora. Y luego el domingo fue bastante intenso porque claro, se daba el morbo, la situación morbosa de que Roberto Moreno evidentemente iba a pasar por la ciudad deportiva a recoger sus cosas se iba a cruzar con los futbolistas que tenían entrenamiento de recuperación y se iba a cruzar también con Torrecilla que tenía partido con el filial no entonces bueno todos estuvieron ahí en. no en amor y compañía ¿no? pero pero sí al mismo tiempo en, el, en la misma instalación y luego ya pues se fue resolviendo un poco todo ¿no? hemos ido sabiendo más cosas hoy ha empezado a salir a Torrecilla por ahora provisional si gana partidos que lo estabas comentando en la presentación pues evidentemente se quitará la interinidad encima y, y será permanente y bueno, pues al final ahora mismo su suerte es la del Granada
2: Ahora vamos con el perfil de Torrecilla y Diego Main Que son los hombres encargados de sacar de esta situación al a, a Granada Pero planteaba y ponía encima de la mesa de este pelotazo Ismael Medina De la fotografía de los culpables de la situación del, del Granada No solo Robert Moreno, lógicamente quien lo trae Lógicamente quien lo aguanta Y lógicamente quien eh, lo tiene a lo mejor Y es opinión personal excesivamente más tiempo del necesario en el cargo
3: Sí, pero yo añado al Consejo de Administración, ¿eh? yo añado especialmente a la consejera Sofía Yang, a, al Consejo Chino, que son los instigadores de, de la revolución que se empieza a gestar hace ya más de un año, cuando, cuando, bueno, cuando ya en, en, caen en desgracia el director general, eh, Diego Martínez no ve las cosas claras eh, y no continúa, y finalmente también se, 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 no se echa a, a Fran Sánchez, el, el director deportivo, pero se le invita a salir, porque al final se estaba buscando que una viene alternativa. Más de, más de
2: arriba, ¿no? ¿eh?
3: Esto es, es, este es un tema así Además la elección de Robert Moreno Está muy motivada por el Consejo de Administración, de hecho Una de las cosas que bueno, que también se la achaca al director general Es que tragaron o aceptaron La dirección general y, y, la, y sus ayudantes La gente que vino con él, claro. la elección de Robert Moreno Pero no participaron en esa elección ¿no? eh, la, catan, la catan, la asumen Y evidentemente se establece Ese matrimonio de conveniencia Pero no es una decisión de, de la dirección deportiva Sino del Consejo y de Patricia
2: uh -huh. Entonces la dirección deportiva en el,
3: en, en el fichaje no tiene nada que ver y en el cese tampoco. En el cese sí. El cese es una medida recomendada por la dirección deportiva ya en su momento, en el entorno de noviembre por ahí, cuando uh -huh. sonó Francisco La Real, los contactos existieron con él. Francisco se cansó de esperar y se, y se enrola en el en leche. El A partir de ese momento, se da la circunstancia que es obvia, ¿no? Que el Granada mejora, obtiene buenos resultados, acaba bien el año 2021 y parece que, bueno, que puede existir un poquito de, de paz interna, ¿no? Eh, la sorpresa es que en 2022 eh, todo empieza fatal bueno más allá de ese empate con el Barcelona ¿no? eh, empiezan a ir las cosas mal sobre todo cuando empieza el mercado de invierno eh, Robert empieza a hacer cosas extrañas tácticamente, la gestión de, de las incorporaciones pues, eh, pues no, no atiende mucho a criterios psicológicos, los eh, que estaban se sienten desplazados, de repente vuelven a jugar, eh, un poco lío y, y todo desemboca en el ocurrido en Mestalla, ¿no? en un equipo que durante la primera parte estaba a un nivel aceptable pero que se desmoronan por falta de intensidad por falta de concentración
2: y Fali, eh, No es nuestro día a día por la distancia mm. Sevilla-Granada, pero hoy he estado en la capital nazarí, he tenido la oportunidad sí. de hablar con Patricia Rodríguez, una entrevista, un reportaje que sí. sale mañana en las páginas del país eh, ¿Qué sensaciones te, te ha dejado?
6: Bueno, la sensación eh, un poco la, la expresaba al principio del programa, ellos tienen una onda y lógica preocupación por la situación del equipo y también por la desconexión que sienten que tienen con, con el entorno, con la ciudad, con la afición. ¿no? Ellos, insisten. Ellos en que, personalmente, ¿no? Eh, sí, en este caso, bueno, mi interlocutora ha sido Patricia y creo que también engloba un poco a, al equipo de trabajo que ella tiene eh, en el Granada. Mm, yo creo que ellos confían en que el potencial de la plantilla es, muy, es, es bueno, en que incluso se ha podido aumentar con los fichajes de, de invierno, unos fichajes que han hecho también pensando según me, me comentaban un poco en el futuro ¿no? porque se trata de jugadores jóvenes y con, y con cierta proyección y consideran que con la institución de, 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 de Robert Moreno pues se le puede cambiar eh, la situación, el, el aire la cara a la situación eh, yo veo que en fin, la impresión ¿eh? un poco que, que he tenido hoy es que los dirigentes del Granada están un poco en una en una isla, ¿no? son un poco náufragos y están algo alejados de, 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 de lo que es la ...la realidad de, de esa institución... ...y que les cuesta mucho transmitir... Cu no, no, ...no veo ahí una... ...una voz, una, una portavoz importante... ...que conecte... ...y que llegue a la afición... ...a la afición del Granada ¿no?... Eh, ...también sé que bueno... ...que le han pedido al vestuario... ...sobre todo a los pesos pesados... Eh, ...a gente como Víctor, como Jorge Molina... ...pues ayuda ¿no?... ...y, y en, en estos momentos... Eh, bueno pues digamos un plus no a los más veteranos para claro. para intentar encontrar un clima de, de, de unidad y de, para poder sacar algo adelante y también bueno la percepción que me llevo es que ese vestuario había hacía tiempo que había dejado de creer en, en robert moreno ¿eh? y que ya habrá sido la situación la despedida hasta hasta el punto la que... despedida
2: de robert moreno no, no ha sido bueno no, yo no sé si se me ha acabado algún, algún mensaje de carácter peculiar nadie se ha manifestado al respecto salvo sea, que Rafa Amena no diga lo contrario o se nos ha escapado a alguien
3: no, no, el análisis que está haciendo me toca es magnífico, vamos, es que lo clava y, y, y responde efectivamente a la realidad institucional y social del club, por un lado, en la parte que corresponde a la directora general. Y, y en la parte deportiva exactamente igual Efectivamente no hay ningún mensaje público De jugadores, de futbolistas de Granada Ninguno. De apoyo, de elogio o de ánimo a, a Robert Moreno, su cuerpo técnico Ninguno, no sé si es una estrategia eh, urdida internamente Que se han puesto de acuerdo eh, Si él ha pedido que no que no hagan expresión pública Él pasó a despedirse Por la ciudad deportiva de ellos Pero lo normal casi siempre es que bueno Uno o dos, los chavales jóvenes ¿no? A los que les dan claro. las oportunidades Algunos suelto nadie, nadie
4: eh, no, el, 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 lo más triste de todo lo que decía Fali apuntaba también la mela es que de nuevo en manos de los jugadores, ya salvaron, Rafa Lamelas contó aquí en nuestro programa, eh, aquella famosa charla con los capitanes, Ajá. cuando... Eh, sí, con Víctor Díaz, con Víctor Díaz. Efectivamente, con Víctor, con Víctor sí, Díaz, sí. sí, es decir, es que al final, yo creo que nadie duda de estos jugadores, para mí tienen calidad, han tenido compromiso, porque los años de Diego Martínez están ahí con los pesos pesados que a un momento, de un momento extraordinario, pero es que al final los clubes tienen que ser algo más, ¿eh? si no puede ser, claro es que va a sacar la calidad, pero es que tú ha, ha ido, eh, tapando todo lo bueno del pasado Entonces hay un problema que el club Si se mantiene, que yo creo que se va a mantener en primera decisión sí. Tiene que analizar todas las cosas mal Que ha hecho durante el año ¿no?
2: Ahora va, seguimos eh, debatiendo sobre el asunto Pero quiero saludar a alguien que Es referente en el granadismo Como ese eh, Roberto Fernández eh, Portero, ¿qué tal? Buenas noches
7: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches eh, Recuerdo que hablábamos contigo eh, Con con el Granada Europeo. Sí, porque estaba, lo de Movistar, estaba de comentarista Movistar. Antonio Callejón,
4: Sí, estaba? efectivamente.
2: Y hablábamos contigo una noche cuando este Granada empezaba a despuntar por Europa, cuando se paseaba en esas noches tan extraordinarias, dando disfrute de, de Europa League. Y te llamamos ahora para mmm, todo lo contrario. Te llamamos para vivir un momento diferente, que tú también sufres, ¿no?
7: Bueno, es un momento diferente. Está claro que... Eh, hubo una etapa dorada, una etapa muy bonita que, que toda la gente de Granada y todos los revistas eh, pudimos disfrutar. Eh, yo creo que ahora toca, toca otra etapa distinta. Eh, toca eh, apretarse el cinturón, eh, toca unirse, toca hacer más fuerza que, que nunca, porque bueno, todas estas situaciones yo creo que ahora es cuando verdaderamente se ven eh, los vestuarios, se ven los jugadores, se ve.. yo creo que hay que. Eh, unirse entre todos, el aficionado también uh -huh. tiene que, que pasar un poquito página de, de, de toda esta situación, yo creo que era un poco convulsa, y, y bueno, y coger fuerza y preparar preparar este partido contra, contra el Elche, que es muy importante, de verdad.
2: Eh, porque eh, uno eh, desde la distancia, viendo los partidos a lo mejor por televisión, eh, no puede analizar de la misma forma que el que vive el día a día, pero sí capta que hay algo que no termina de funcionar, no, no solo los resultados, sino las sensaciones que te deja eh, día a día el equipo. ¿Tú lo veías así, Roberto?
7: Sí, es verdad que, que bueno durante toda la temporada quizás eh, hubo un tramo de, de liga de, después de esas victorias ante Atlético Madrid, donde el equipo parecía que, que bueno que se había enganchado incluso había visto eh, jugadores a la, en las celebraciones eh, ese, esas caras ese, esa unión que, que se pudo ver incluso con el con la afición eh, se recuperó un poquito pero bueno yo creo que no fue suficiente para, para, para dar continuidad a, ...a un proyecto que, que siempre estuvo en duda desde el inicio... Eh, ...desconozco las circunstancias... ...pero sí es verdad que, que Robert Moreno también no tuvo un camino fácil... ...no sé el motivo, pero yo creo que al final hay que, hay que pasar página... Eh, ...no fue el, el, lo hasta el día de hoy el Granada que todos esperábamos... ...pero desde luego tengo plena confianza en, en esa plantilla... ...es una plantilla eh, espectacular... Y, y Rubén también tendrá ahora un, una oportunidad Creo que muy bonita, que se merece Y, y me agradecería muchísimo que, que
2: todo saliera bien ¿Conoces a la pareja, Rubén Torrecilla y Diego Mainz.
7: Sí, bueno, eh, tengo suerte de, de poder conocerles Es verdad que con Diego, pues eh, quizás muchísimo más Porque hemos compartido muchísimos momentos juntos eh, eh, Muchas horas eh, de viaje, muchos partidos Nos conocemos casi con la con la mirada y, y bueno, desde luego desearles, desearles lo mejor, se lo merecen y sobre todo por el bien de, de Granada ahora es momento para estar todos unidos y que Rubén Torrecilla y, y Diego Maiz pues tengan la, la mayor suerte del mundo
2: ¿Qué, qué, qué pueden aportar? Eh, dos entrenadores noveles jóvenes que tienen inexperiencia pero imagino que una ilusión brutal, ¿no?
7: Sí, ilusión y, y yo creo que algo muy importante yo creo que ahora mismo en estos momentos que es tranquilidad, ¿no? Eh, que se deje de hablar quizá de, de cosas extradeportivas o de, de sensaciones que, que se podían tener en, en, en anteriores partidos, y pensar única y exclusivamente en, en trabajar, en preparar ese partido contra el Elche, luego también una visita a ministro Constantel a la vez, también muy muy importante, y, y bueno, eh, es verdad que, que esa distancia con el descenso ahora mismo con la victoria del Cádiz está a un punto, pero pero de ganarlo, eh, de ganar este partido probablemente se pueda volver a ir a los cuatro puntos, de verdad que los rivales también tienen partidos complicados. Y nada más, eh, esa tranquilidad que Juventud Rossi puede dar, eh, puede haber esa unión, yo creo que los futbolistas también van a dar un paso adelante. O tienen que darlo en esta en esta situación que no es, no es peligrosa, pero, pero, pero bueno, sí, hay que estar atentos a, a estos acontecimientos y no dejar pasar oportunidades como la, la de este sábado.
6: Vale. Sí, no, Roberto tiene. Pues, pues claro, ¿no? una amplísima experiencia en el vestuario y yo, a mí sí me gustaría preguntarle cuando llega un técnico nuevo en esta situación, eh, no sé, ¿cuál es la tecla que le suele tocar a, al futbolista en, en el vestuario? ¿no? porque de, debe ser muy complicado implantar un nuevo sistema desde ya, ¿no? ¿debe haber algo, no sé, algún componente emocional o algo para que, que el futbolista reaccione?
7: Bueno, siempre que hay un cambio de, de entrenador, eh, el mensaje es distinto, eh, yo creo que estamos acostumbrados, es verdad que muchas veces se habla de, de, de que bueno, que, que entrenador eh, nuevo, victoria segura. Yo creo que voy al mensaje, ¿no? Al mensaje que ese entrenador puede transmitir y probablemente los jugadores eh, puedan escuchar, puedan abrir más los ojos, puedan estar atentos a ese mensaje. Cualquier consigna que, que le pueda dar eh, el míster, estoy seguro que la van a captar muchísimo mejor. Y yo creo que sea, eh, bueno, el los jugador va a salir mucho más enchufado, probablemente mucho más concentrado, donde hemos visto en el último partido donde esas jugadas a balón parado, eh, pues bueno, a veces esa falta de atención, que, uh -huh. que estoy seguro que con el, con el cambio de, de claro. fe, esos pequeños claro. detalles yo creo que se van a cuidar mucho más.
2: Pues esperemos que sea así, que la reacción del Granada sea sea ya, de inmediato. Gracias Roberto, un abrazo fuerte. De
4: acuerdo, un abrazo bueno, grande. Hasta luego, Dios eh, Roberto qué, Fernández. Qué curiosidad tiene el calendario, eh, de, no, ya mucho tiempo contando Rafa Lamela, que el, el objetivo que tenía el club o la dirección deportiva era Francisco. Se van a jugar un partido de enorme importancia Contra el Elche de Francisco Va a ser el debut de Torrecilla no, contra Francisco
3: Te voy a contar otra cosa más morbosa todavía eh, Torrecilla y Francisco jugaron juntos en el Granada 74 Aquel que se trasladó oh, 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 Que sí, era sí. la ciudad de Murcia Que se trasladó a Granada sí. Y que acabó jugando en Motril Fueron compañeros Madre mía. Y bueno, ya acabé de hablar con Roberto Que es uno de los héroes del ascenso en Elche con Diego Mainz
6: en el centro de la defensa. La cosa ¿no? del fútbol. se le suele dar bien a Granada. Esperemos que haya que este también.
2: Eh, lo que está claro, Rafa Lamela, que la, la pareja lo ha hecho extraordinario desde que llegó al Granada para eh, entrenar al juvenil, ¿no? Juvenil, el recreativo Granada y ahora el, 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 el primer equipo.
3: El comienzo de Torrecilla fue en el cuerpo técnico de José Luis Soltra, el primer año de, de, después del descenso en Ajá. segunda división. Y él cogió el juvenil B. Él lo hace campeón, y del juvenil B salta al división de honor... Y en la División de Honor consigue, consigue un hito, que en aquel momento fue un hito histórico, ahora se ha vuelto a repetir, que sí, es la participación en la Copa del Rey Juvenil. ¿no? Sí. Llegan a jugar con el Barcelona, de Ansu Fati, se enfrentan a ese equipo y, y, y le compiten y bien. Eh, el año pasado eh, se produce el cambio, eh, su subida al Recreativo Granada. De, de alguna manera consigue el objetivo del club, que era mantenerse en esa zona segunda vez de mitad de la tabla para, que, para participar en la segunda refep este año y bueno, pues había empezado bien la temporada y de hecho esta semana si hubiera ganado su partido con el marcha malo, se habría metido en zona de playoff de ascenso, ¿no? Uy. Entonces bueno, el trabajo en el relativo está ahí, el trabajo con la base también ha, ha tenido a Torrente, a Pepe a Isma Ruiz, jugadores que ahora están en dinámica del primer equipo y es muy reconocido eh, eh, to Torrecilla es un poco el temperamento y Diego Mainz es la calma ¿no? son un equilibrio, son un tándem ahí muy, muy bien avenido, que se llevan muy bien que se conocen de la época de, de ser jugadores coincidieron en segunda B eh, cuando llegó Quique Pina al club y la verdad es que tienen una gran amistad y, y, se, y se fortalecen el uno al otro.
2: Bueno, pues eh, la pareja pinta bien ¿eh? en, cuanto la, en cuanto a la descripción y en cuanto a lo que han hecho en su trayectoria futbolística. Ahí está. A ver si tienen suerte y le salen los resultados y también el fútbol y la alegría de la afición del Granada, que será también la nuestra. Gracias, Rafa. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego, adiós. 11 y 34 de la noche. Tenemos que volar el pelotazo. Paramos un instante a la vuelta. Betis, Cádiz, Sevilla, Málaga, Almería. A ver si nos da tiempo estar hasta en México, que queremos estar allí para que nos cuenten de primera mano cómo fue esa tragedia, esas imágenes terribles que hemos visto en este fin de semana. Ahora continuamos, seguimos.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
5: Y vuelven con El Mundo es
2: Vuestro.
0: Aciérdate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo Valletana
1: me
2: puso un ultimatum. O tu compadre,
0: o,
5: o yo.
1: Coni Chihuahua. No, es mi hija.
5: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
1: La Euroferia es una idea mía.
4: Sevilla.
5: Canal Sur Radio. ¡Guau, vaya furgoneta! La he alquilado
3: en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo
0: disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
3: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras En Unicable encontrarás tarifas de otro que Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
3: Compra en tu comercio vecino. En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve Facoan, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
5: Información, cercanía, diversión
0: Así es la tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
5: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
0: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
5: La tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
0: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
5: Quédate en Canal Subradio
0: La radio de Andalucía El pelotazo de Canal Subradio con Antonio Camaño.
2: Seguimos en el pelotazo en la sintonía de Canal Sur Radio en la sala de Canal Sur Radio hasta las 12 de la noche, Ismael Medina, se nos pasa muy rápido, es eh, fácil el programa, sí, sí, eh, es que se nos pasa volando. Venga, que me habías planteado encima de la mesa. No, que, la diferencia que, de... no, cuando tú decías, de
4: no, cuando tú hablabas de, claro que hay cansancio, cuando juegas mucho, eh, eh, es una obviedad decir que estás más cansado, pero ni el Betis perdió no ayer eso. por cansancio, sí. porque se nota el cansancio? Bueno, eh, yo por ejemplo ayer no se lo noté al Betis, yo personalmente me pareció un partido Pelegrini. muy se atractivo, lo, lo vio, también, muy pero, bueno, eh, Cuando pierde, cuando gana lo entrenadores no hablan de cansancio, me refiero yo vi, a mí el partido me gustó, me gustó el Betis ¿qué le faltó al Betis? uno le faltó cuando dominaba tener pegada y que el rival es muy bueno, que el rival eh, cuando el partido está equilibrado monta un contragolpe eh, de potencia de, de, de Marco Llorente, tiene la calidad de Joao Félix, mete el cambio con Lemar en el mediocampo, decir, es que tú juegas contra un equipo que el año pasado fue campeón, que tiene una plantilla muy amplia y si no aprovechas tus momentos es complicado que gane, pero yo vi ayer un buen Betis que perdió, bajo mi entender, no por el cansancio, sino porque el rival tuvo pegade y cuando tú estabas en el partido no tuviste
6: la capacidad para marcar goles. Sí. Yo creo también, Ismael, que este Betis no tiene, nos tiene tan bien acostumbrado Antonio, a, a una temporada hasta este momento tan magnífica, a verse juegue o aluvión en ataque. Que, claro, eh, quizás no somos conscientes de discernir de que hay equipos a los que el Betis todavía no les llega. No les llegue además lo está haciendo con una meticulosa regularidad. ¿eh? A los equipos grandes suele perder. Ha perdido los dos partidos con el Villarreal, ha perdido los dos con el Atlético el de Madrid, Barça le ganó allí, ¿no? A excepción del Barcelona mm. y de un Barcelona que, que, el, que el Betis cogió en una circunstancia un poco un poco especiales. hay eh, bueno, opciones de que pueda volver a puestos
4: de Liga de Campeones
2: el Betis?
6: Yo creo que tiene que seguir hombre. peleando. Es que yo creo que es un error el Betis.
4: La final la tiene dentro de 6-7 semanas. Tiene que llegar a bien, bien allí, pero se llega bien compitiendo. Es decir, habrá un tema que tendrá que analizar Pellegrini con su cuerpo técnico que yo desde fuera que se puede ver a, a Fekir que no está en su mejor momento, sí. pues sí, pues tendrá que sentarse con Fekir, pero el resto rota es todo que el Fekir mundo. Fekir lo quiere
2: jugar todo. Pero es que claro, re, no el, el resto
4: rota a todo el mundo. Si es que, quitando Fekir y Canales, es el, reto, el resto rota a todo el mundo, incluido a William Carvallo, es el gran éxito de, de Pellegrini. Lo que no tiene que hacer el Betty es desconectarse. Tiene que pelear por la Champions, tiene que pelear con el Intrash. Es decir, al final, eso es lo que te hace crecer y lo que te enseña... A ver qué puedes mejorar en el futuro. Eso es lo que te enseña el Betty Tienes que competir y si te gana el rival como te ganó el Atlético de Madrid, como te ganó el Sevilla, como te ganó el Villarreal, que
6: sea por mérito del rival más que por de mérito. Sí, tuyo. Y otra cosa simplemente, por, por apostillar un poco, es que este, de, mmm, este ritmo tan infernal que tiene el Betty se traduzca ya en lesiones. Con lo cual, eso ya es... Eh, eso es eso sí sería algo más preocupante, ¿no? Porque ya sería la pérdida de efectivo y no puede luchar, lógicamente, en todos los frentes. Porque no ni funcionarían las, las rotaciones, porque es que ya no dispones de hombres para, para rotar. Va a tener un
2: problema ¿no? en la zona izquierda, ¿no?
6: Eh, evidentemente. No, ya bueno,
2: sí, lleva no, un mes y medio no, sin competir, no, no, pero, pero tendrá que...
6: No tendrá más remedio que ponerlo. Quizás, mira, en, el, en un poco la dirección del partido de ayer de Pellegrini, a lo mejor debió haber hecho alguna variación en el ese lateral izquierdo donde y Ruibal estaba sufriendo mucho Víctor sí. sufrió mucho y, el Atlético Madrid olió allí y el, ahí mordió el, el, efectivamente la debilidad. forzó por allí y, mucho. igual ahí bueno a lo mejor colocar esa valía por la izquierda no sé pero también es cierto y ahí por eso viene el tema de las lesiones que se lesionó el único futbolista que podía desempeñar esa función más o menos como a menos garantías como era, como era guardado bueno particularmente creo que el Betis no, no va a levantar el pie de acelerador con el carácter del entrenador, va a seguir rotando y va a seguir compitiendo hasta donde pueda y hasta donde le dejen. Eso de, de desconectar al equipo para volver a conectarlo dentro eso de tres semanas. Eso
4: no es un ordenador. Para.
6: Y, y, y Ese reset ah, en fútbol no existe.
4: Es que también a veces creemos que el fútbol es la play, esto que se lleva tanto de los, claro. de los jóvenes. Tú juegas contra un rival. Que te puede ganar y te han ganado rivales que están bien Pero a lo mejor algún rival que no es de tu nivel Te puede ganar en un partido Y analizar el porqué que es lo que os decía Es decir, creo que a veces se llega a la costumbre de No es sí. que tienes que ganarle No es que ha perdido porque tú has fajado no El rival también
6: juega sí, Y hay una tendencia también que claro, en los últimos partidos claro, del Betis ah, No está sacando lo, las victorias que antes sacaba y bueno, es que no podía ir de cuatro en cuatro que, como estaba yendo antes es que de si cuatro cada cuatro partido goles. que viene jugando ahora en esta en esta serie tan continuada lo gana por cuatro pues estaríamos hablando de, de la encarnación del Bayern de Múnich ¿no? <risa> sí, claro, <risa> o del Milan de Saqueo. Claro. el partido de ayer te deja para mí cuando la gente
4: pregunta y ¿por qué ganó el Atlético de Madrid? porque tiene mucha calidad porque tiene muchísima Golpeó calidad en el
6: momento adecuado del Muchísima calidad ganando. Ayer
4: Yo a Félix Carrasco cuando salió Marco Llorente Propio Con Lemar, esa potencia Lemar, que Le dio igual. Es que el es que Atlético otra cosa es que te guste más o menos su forma sí, de jugar, eso es pero tiene una forma de competir extraordinaria de competir. De agarrarse a los partidos por algo gana Liga y juega finales de Champions, eso no te lo regalan. Eso cuando tú vas, no te dicen, no, tú, el Cholo, porque se, se pone pelo, te vamos a regalar esto. No, es decir, es que cuando los grandes equipos llegan a eso, es que tienen muchas virtudes. Otra cosa es que estamos en el famoso debate de qué te gusta más. ¿Qué fútbol te gusta más? Pero el Atlético de Madrid gana ayer porque es un muy buen equipo de fútbol. Y además
2: un equipo que ya se ha enchufado para la clasificación
4: de Liga de Campeones, se
2: ha enchufado el Barcelona, está el Madrid el, y el Sevilla, bueno, eh, Villarreal está, falló, el falló, va, ser, por, va a ser una pelea... Creo que en, ten en cuenta jornada,
6: ¿eh? Antonio, por primera vez eh, a lo largo de todo el campeonato, los cuatro grandes están en los cuatro puestos de Champions. Sí,
4: pero Yo el, creo que el Sevilla pero el Villarreal que parecía el Villarreal parecía una máquina espectacular pierde en Pamplona ¿eh? perderán el Villarreal sí, sí pero el Villarreal tenía, fallará, el tenía, pinchará, tenía
6: un poco inesperado que quedan, ¿eh? ese, sí. ese pinchazo del Villarreal en Pamplona ¿eh? y la
2: Real Sociedad parece que iba a competir un poquito más en el, en el Bernabéu o el Real Madrid en fin
6: Fue que el, el Madrid empezó el Madrid, el Madrid tuvo,
4: uh, un primer tiempo cuarto de hora sí, del bruta, 30, lo metió 45, allí tiene, wow. tiene, tiene una calidad que al espectacular final, que al final Camavinga se un gol Madrid se otro gol se es que al final, por eso el Madrid, yo estaba haciendo números, el Madrid tiene prácticamente los mismos números de, los últimos, de las últimas cuatro ligas, quitando un año que tenía como decir, el Barcelona 69 el resto el que iba líder tenía 63 65, es decir, que el líder en la jornada 27 de las está últimas cumpliendo temporadas está cumpliendo con los números está, cumpliendo con los números. Sí. está sí. cumpliendo con los
2: números los que no están cumpliendo son los que le siguen salvo el Sevilla, son los que le siguen el, el, el Sevilla Bartelo que nunca
4: Natico. había tenido tantos tanto
2: puntos los números son los que echamos también para el Cádiz, eh, para la posibilidad de salvarse está uno del Granada, a ver si los dos pueden dar el arreón en este tramo final de temporada, como decía Luis Aragones que es ahora cuando se juegan los títulos y los objetivos Javila Lacabe, Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué hay, Antonio? Buenas noches Voy a tener que mandar más allí a Ismael Medina ¿eh?
4: No, si sido toda la temporada, no, algunos no, pensaban que yo que no, yo era café, no, no. ¿no? Pero si yo, yo fui la temporada pasada, he ido la esta camiseta, la, la camiseta lo... Ya tiene que mandarlo igual. más no, pero, no sé.
5: me, pero fíjate que me falló en una cosa, la dije en directo ¿eh? Estaba seguro que ibas a entrevistar a Idrisi, no sé por qué. Sí, no, fue, fue en inglés. Pues no, pero tío, no, no, no. fue me lo decía en y dice, no, va a coger al Carac, no, que es no, español. No, <risa> no, no, yo no, es pues, que,
4: sí. es que eh, fue a Idrisi en Flash, en inglés, en Super Flash, ah. y eh, eh, tenía que hablar en inglés, y prefiero en Flash. Entonces no me, en me, me equivoqué, ¿no? En Entonces me
5: acerté con mi cocina. Sí,
4: sí, 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 lo que pasa es que era entre en la Super Flash, <risa> Idris en inglés, o arcada en castellano, Oye, lo, los dos lo hablo igual de más, pero prefiero la Super Flash en castellano. Yo creo que
2: habla <risa> mejor inglés que castellano no, yo no
4: hablo bien
2: en sí. culo,
5: no, no, no no
2: el... El... seguro que habla Idrissi, seguro oye, Idrissi eh, se le va viendo poquito a poco, muy poquito a poco pero algo se le vio, ¿no? no un partido no, oye, para, tremendo, espectacular, viene... pero bueno, está bien
5: hombre, estará conmigo yo Ismael, que el, el paso de no hacer prácticamente nada de partidos anteriores a tres, cuatro acciones individuales de calidad a, es verdad que todavía está tímido el chaval pero eh, yo vi un, una progresión bastante interesante ¿no? con gol, es verdad que con la ayuda de, de Lucas Zidane Dio la asistencia del corner y estuvo muchísimo más participativo. Es que yo recuerdo al Idrissi hace dos partidos, recibir, darse la vuelta y pasárselo al de atrás.
4: Bueno, eh, o sea, eh, lo, esta
5: vez encaró, lo que fue, pasa es que para o sea,
4: mí Idrissi no fue uno de los cuatro mejores del partido. Es decir, lo que pasa es que fue un fichaje, pero eh, es decir, una gran versión de Perea. Aporta más de lo que hasta ahora ha hecho Idrisi. Lo que pasa que es verdad que, que Él tiene claro condiciones que. que es muy tímido a mí, me, a mí por ejemplo me gustó mucho defensivamente el Cádiz Me pareció que eh, Luis Hernández y Víctor Chus estuvieron bien Ante un equipo que ataca bastante eh, o sea, La no pareja de, de medio pues, centros tienen, tienen mala leche competitiva Alcaraz y, y Fede Sanemeterio Y bueno, fue un Cádiz muy reconocible que repito, por ejemplo, me gustó Alejo, la gente habla de Idris, sí, bien, pues a mí me, me gustó. gustó más Alejo, dentro de que a veces eh, parece un poco alocado en el campo, pero bueno, es eh, encarador, quiere, quiere buscar soluciones, pero para mí me gustó más el Cádiz defensivamente esa es
2: la clave también de, de, del Cádiz para salir de la, de la zona complicada en la que se encuentra ser, ser ser fuerte defensivamente y aprovechar las oportunidades que era eh, gol, lo pero, que lo que lo que hacía Álvaro Cervera no, ¿no? 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 no que,
5: que esta ha sido la primera victoria o sea primera victoria la victoria de estas que llevamos cinco semanas desde mayor que uh diciendo -huh. necesaria es la primera que cae pero que son cuatro partidos con la portería cero ¿eh? uh -huh. que es muy difícil sí. en esta categoría es sumar cuatro partidos con la portería cero
2: ha cambiado el, el ambiente Javi a pesar, sí, sí, sí. a pesar de lo que está sí, sí, sí. por venir el que, el, que se planta, el que se planta a mirar el calendario Se asusta un poco, pero bueno Ya ha cambiado la tendencia, por lo menos eso
5: Mira, hoy hacemos un ejercicio En la tertulia local, que era mirar eh, Lo que había hecho el Cádiz en la primera vuelta Contra estos mismos equipos y, y, y no se quedaba muy lejos de una posible salvación Dependerá al final de lo que haga contra el Che a la vez Porque le había ganado el Athletic Club de Bilbao y había empatado contra el Valencia, había empatado contra el Barcelona, había empatado contra el Real Madrid, había empatado contra el Villarreal, claro, eh, es verdad. Y, o sea que, que al final lo que va a depender es de, de lo que haga contra contra el Chelsea a la vez si consigue esos seis puntos le vale lo de la primera vuelta yo veo un que equipo verdad, vivo no va a repetir tantos empates de la primera vuelta yo veo un equipo yo lo llevo vivo
2: diciendo mucho de, y, y, y debatimos de...
5: mucho aquí con, y que sabe con... y que sabe, y que sabe moverse
6: en esa en, y en, que estaba, en ese territorio y que estaba cuatro pantanoso. puntos que
4: estaba y... cuatro puntos y ahora hasta uno y, y buscó que... soluciones es decir eh, bueno un día se inventó los tres centrales con los tres puntas arriba ayer volvió a los extremos es decir que intenta buscar soluciones por cierto yo que soy muy supersticioso un fenómeno el que tuvo la idea de poner eh, la, la, pega... la, no, no, la, la pegatina ¿no? en la farandilla yo creo mucho en ese tipo de historias <risa> es un fenómeno hay que es más, yo hubiera puesto el nombre Ramón de Carranza fuera una hora antes y después lo quito y, y ya está ha habido, yo creo ha en habido ese tipo polémica
5: de con ...ha habido polémica con la afición, podemos decir... ...más de izquierda del y más seguidora del, del alcalde... ...de José María González Kichi... ...porque es que durante la semana... ...el propio club en las redes... ...o sea, el propio community manager... ...imagino que a instancia del propio presidente... Eh, ...medio en broma, medio en serio... Eh, ...tentaron a la suerte con eso... Con esa, misma, ...con esa misma superstición de decir... ...si hay que llamarle a Ramón de Carranza... ...se le llama Ramón de Carranza... ...si hay que volver a lo de antes, se vuelve a lo de antes... Claro, claro. ...y hay una parte de la afición que se ha picado... ...y ha dicho, oye, eso no, que, que esto es la memoria histórica y tal... Pero hay otra parte, o en la que yo me incluyo, que participo de la broma. Y que y si yo es que esta final de temporada hay ah. que llamar, claro. el Rapón de Carranza pues claro. se le llama y ya veremos en verano lo que
2: hacemos. Pues, no pasa nada, ¿no? un nombre de momento para es salvar que barato, al equipo. Es ¿no? es un
4: tema político, es un tema futbolístico. Es decir. Sí, pero
5: cuando se mete la política... Sí, pero el en... cambio de nombre fue claro, tema fue político. político. Sí, no, pero ¿sí? digo,
4: que, que, es que yo creo en ese tipo de cosas. ¿eh? Se
5: <risa> pues si ayuda, todo lo que es ayudar, lo que es recibir ayuda, pero hay una parte que no le gusta.
2: Atlético de Madrid este de fin de, de semana...
5: Uf... Uf, no, yo, este yo lo que Atlético veo de Madrid es que se como empieza visto ahora, el fin de semana ¿eh? El propio viernes, el viernes. viernes sí. Que, hombre, yo voy hubiera preferido el Atlético de Madrid hace un mesecito, ¿verdad? Bueno, yo también. tenía con tantas dudas, cuando ganó bueno, ayer el Levante bueno, Pero bueno, no se pueden elegir estas cosas Y yo lo que creo es que no va a ser un partido tan desequilibrado como los últimos Cádiz y Atlético Madrid que hemos visto Que ha marcado el Atlético de Madrid muy pronto, ha tenido que ir el Cádiz a remolque Y... Eh, yo creo que va a ser un Atlético, eh, bueno, espero que sea un Atlético Madrid-Cádiz bastante más equilibrado, eh, que se vea partido por lo menos. Pues sí, ahí, eh, seguimos, Javi, seguimos empujando, ¿eh? Hay que pelear, hay que no, pelear hombre, mucho todavía. Hay que pelear mucho, quedan tres meses, meses,
2: meses de competición, que sí, Antonio Carlos, sí. Que tú también sigues empujando al Cádiz, eso te encanta, te encanta para llevarlo más gracias, arriba Gracias, Antonio, posible. gracias. Antonio Carlos y, bueno, han dicho, ahí lo de seguimos empujando y han salido los dos ahí. Hay que empujarlo hacia arriba, hacia otra posición <risa> en la tabla. <risa> Adiós, Javi.
5: Adiós. Bueno, Hasta luego,
2: adiós. Ahora vamos a escuchar a Monchi en, en Mucho Deporte, pero ante una conexión rápida, permitidme, porque ha sido una de las imágenes del fin de semana. El fútbol mexicano está viendo uno de sus momentos más tristes eh, después de tener que suspender la jornada 9 de Liga por la batalla que se vivió entre los aficionados de Querétaro y los hinchas de Atlas. Una pelea que las imágenes bueno, ha, ha dado miedo y pánico verlas. Porque han sido tremendos Uno, Un compañero de Fox México eh, René Trejo eh, Los ha vivido de cerca Y los eh, sigue Lógicamente sufriendo Porque los, eh, las horas posteriores Han sido también de muchísima intensidad Vámonos hasta México René, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches Un abrazo y saludos para todos desde México Y aquí estamos para, para Las inquietudes que, que tengan
2: compañeros 11.51 aquí horario mexicano, unas cuantas horas menos, ¿No?
1: Sí, correcto, acá en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, son las 4.51 con de la tarde. Uh -huh.
2: eh, ¿Estuviste en el estadio?
1: Correcto, eh, hicimos la, la transmisión, eh, ahí estuvimos, yo soy reportero de cancha de Fox Sports México, eh, estuvimos Ahí desde la previa y hablábamos de las incidencias y de los antecedentes que había entre estos dos equipos cuando Querétaro descendió en el 2007 en el partido de definitivo Atlas ganó y con ello el Querétaro descendió uh -huh. y a partir de ahí se han generado rencillas importantes que nos hacían pensar que este podía ser un partido de alto riesgo. Las autoridades de Querétaro, los directivos de Querétaro de la institución de los Gallos Blancos no me dieron las consecuencias y la poca seguridad que había, seguridad pública, que según el día de ayer el presidente del Querétaro en 300 elementos de seguridad pública, yo la verdad es que no, no lo, lo vi muchísimo. Eh, estuve estuve ahí en el estadio y realmente no vi esa seguridad pública que, que se menciona. Eh, lo que sí había era seguridad privada, alrededor de 300 efectivos que Realmente les pagan muy poco, les pagan alrededor de 20 euros por partido, que son civiles que no tienen la capacidad ni claro. las herramientas para poder resolver un tema de este tipo, donde dos barras chocaron y donde las imágenes le han dado la vuelta al mundo, lamentablemente. Pues se sí. habla del fútbol mexicano de algo tristísimo.
2: Eh, se sabe al final eh, la contabilidad de los heridos, porque se hablaba de fallecidos, de fallecido, parece que al final no.
1: Sí, eh, hay muchas dudas con respecto a ello, hay dos versiones, la versión de los aficionados del Atlas donde dicen que sí hay excesos, la versión de los gobiernos en conjunto, el de Querétaro y el de Jalisco, que son a los que pertenecen estos equipos, dicen no hay fallecidos, e inclusive daban una cifra de 26 lesionados que estaban en el Hospital General de Querétaro, eh, hoy se han dado de alta a 23 personas, uh -huh. quedan solamente tres los afectados que están ya en terapia intermedia, algunos sí estaban delicados, que han recibido atención y esos son los datos oficiales, realmente nosotros no tenemos pruebas, aunque realmente después de tanto testimonio en redes sociales dudamos de las cifras oficiales, claro. no podríamos decir otra otra situación, aunque es, es, son temas bastante delicados.
2: ¿Y consecuencias que, puede, que va a traer esto, René?
1: Se hablaba de la desafiliación de los gallos blancos de Querétaro de descenderlos o, o desaparecer esta franquicia del fútbol mexicano, cosa que hoy el director técnico ofreciendo conferencia de prensa de los gallos blancos hablaba que es muy triste que son más las personas buenas que las malas, se quedarían sin empleo alrededor de 500 personas por unos barristas violentos que va a, a, va va a tener que pagar toda una ciudad me parece que se tendrán que tomar las cartas en el asunto, poner en la balanza bien los hechos, y sentar un precedente, hablan de castigos ejemplares, se hablaba ya de que en la corregidora, en el estadio donde se suscitaron los hechos el día sábado, uh -huh. no va a haber más actividades por tiempo indefinido. El día de mañana, compañeros, a las nueve de la mañana tiempo de aquí del centro de México, habrá una reunión con los dueños del balón, ...con los eh, directivos del fútbol mexicano, que son hombres poderosos, realmente hombres muy poderosos en este país... ...y que están eh, tratando de empujar a que eh, los gallos blancos sean desafiliados. Claro. Mañana se va a decidir qué es lo que pasa con esta franquicia. Bueno. Lo que sí es que no, no, no quieren, no queremos nadie, hay indignación en la sociedad... Que se vuelvan a repetir estos hechos violentos Que no muestran la realidad del fútbol mexicano
2: Pues la verdad es que sí, que no se vuelvan a repetir Eso es lo más importante Gracias René, un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos
1: Un abrazo, buenas noches Hasta luego, adiós René ¿Sabe
4: quién jugó en Atlas? que estuvo en un equipo andaluz? Nico Pareja Su último equipo fue el Atlas pues de no sé si el, el
6: primero de andrés ¿no? Tremendas las eh, imágenes.
4: Un sí. sonido para despedirnos
2: de Monchi, que los compañeros de Mucho Deporte han tenido la oportunidad de entrevistarlo. Va a ir saliendo en el día de hoy el asunto eh, lesiones y el viaje a Madrid. Monchi, hablando de por qué tantas lesiones intuyen en el Sevilla.
7: Una cosa es el por qué y otra es el cómo solucionarlo. ...en el porqué yo creo que estamos todos de acuerdo... ...es decir, no hay no hay una causa... ...hay varias causas que es por lo que te voy a explicar... ...yo no, yo no dije otro día... ...oye, todos los problemas son por el COVID... ...no, el COVID evidentemente... ...ha, ha, ha ayudado negativamente a que haya más lesionado... ...el, el sobreesfuerzo... ...por la escasez de, de recursos... ...también, y también un factor de mala suerte... no ...todo eso ha hecho un poco tormenta perfecta... ...junto con, con el hecho de que somos el equipo... ...que más casos de COVID te, eh, ha habido... ¿no? ...es decir, no tenemos el 95% de, de los dado positivo todo eso ha hecho que durante muchas semanas tuvieran muchos bajas.
2: Y ha reconocido además, Ismael, que se sí, han ido a Madrid, pero sí. no para una segunda opinión, sino para bueno, a... entender un poco las lesiones, no, al a, fin a y al cabo, una segunda a, a opinión. Una especialista para no, no lo llame segunda opinión, pero bueno, una a, es un especialista de, de las lesiones Fernando musculares.
4: fue a Oporto y va a aguantar jugando hasta que no pueda más. De momento evita el quirófano, pero si sigue un esolor, tendrá que ser operado. Lo que quiere es ayudar en los partidos que pueda a sus compañeros. A Madrid fueron en busca de un especialista que creo que es el que ha tratado a grandes deportistas. Anzu de fati, sea, ¿no? anzufati, anzufati, a Paul Guasol también del de sí. Anadal, creo de
6: del tema de, de lesiones musculares. estas de, de que se pone ahora sí. de moda sí. que, que tienen carácter o especialidad casi mágicas, no a sí. la hora de recuperar a los es con el tema de la cicatrización cómo tratarlo Descompens para ver de compensaciones musculares sí, yo, no, no, no si
4: un entendido en el tema pero lógicamente fueron en busca de, de opiniones de sí, profesionales que, que están muy preocupados pues, evidentemente muy preocupados
6: yo yo entiendo el papel que tiene que desempeñar Monchi pero en el fondo hay una evidente de hay confianza un ¿no? sobre cómo te han respondido tus servicios médicos que no han sido capaces de atajar este gran problema de las y, lesiones musculares. Y, ¿no?
4: ¿Y por qué no? ¿Y por qué han tenido tantas lesiones musculares? Todo el COVID a la mala suerte no va a ser. Tener una parte igual que otra no, igual que cuando no había lesiones musculares se aplaudía de que habían eh, hacían cosas muy bien, pues ahora algo que no está bien... Pues habrá en un Sevilla en el que en el que para el partido del jueves yo creo que Acuña sí va a llegar. Sí, llega. Pero digo porque lo han, lo han visto hoy en las imágenes de los hoy, ¿no? medios del club. No, no han podido grabar, pero en los medios del club ese minuto Ay. y medio se, se ha visto. Yo creo que antes del parón pueden que llegue algún jugador, entre ellos Martial y contra el Huescan. Parece complicado. Mi duda es, ¿va a llegar Fernando o no? La pareja central es va a ser Cunde Goodell para un Sevilla que, por cierto, seguimos diciendo lo mismo. Habrá mucho debate sobre el fútbol, pero dentro del club... Los Petiquis tienen contrato en vigor y con los Petiqui están contentísimos en el club con la temporada que está haciendo. Es un debate que nos dará tiempo y para. Un, y un para gran abrir. dato, ¿eh?
6: porque hay muchos rumores acerca de, de, bueno, de la continuidad o no, o lo contento que está la directiva del Sevilla y sobre todo el entorno yo creo que, con de lo que, que, que es está muy
4: contentos. contento pero no está vinculado a una posible continuidad o no de, bueno, de los ahora es que si termina la temporada a ver cómo termina claro. si alguien llama a la puerta de los Petegui, eh, qué va a pasar que cómo es el final de temporada es que quedan tres meses que tres meses mucho. pasan Tantan mucho yo te digo que a día Sevilla... de hoy la figura de los es más de planificación de temporada están hablando con los PT es
2: lógico dar, tiene contrato no,
4: pero, no, pero pueden pasar cosas pero, lógicamente pero que están hablando
2: de planificación sí. el Almería ha fichado a Rodrigo Eli para reforzar a la zaga buen jugador si pues sí está en jugador. condiciones ¿a dónde eh, estuvo? Pero... ¿en Italia?
4: el Milan? La Milan, la Milan, sí, la sí, la Milan la
2: fue seguido a la, la, la vez la Nos ha contado Joaquín eh, Américo el fichaje y mañana estaremos con él Gracias, don Rafael Pineda, ah, un placer
6: eso. El placer es mío Un ratito, un ratito, ratito extraordinario de radio claro
4: sí. Adiós Antonio
2: mucho, eh, Que pasen una buena noche, que disfruten Canal Sur Radio, llega
1: Cremales y todo su equipo Hasta luego, adiós